0: de tiempo maravilloso, de adoración, de alabanza. Gracias por tu iglesia. Señor, gracias por la vida de Alan, de Vivi, de Santos. Gracias por tu cuerpo, gracias por tu iglesia, Señor. Señor, sigue renovando ahora nuestra mente por medio de tu palabra. Señor, ahora entregamos nuestra concentración, nuestros pensamientos, llevamos cautivo todo a tu presencia, Señor, a tu palabra. Oramos, Señor, que tú nos hables ahora. Tenemos el corazón abierto, la mente receptiva Señor te entregamos a ti Señor ahora todo lo que somos Señor necesitamos tu palabra esa palabra que nos alimente que nos llene de nutrientes espirituales Señor permítenos Señor que sea tu Espíritu Santo llegando a cada fibra Llegando a, a cada mente, ¿eh? a nuestras entrañas, Señor. Háblanos, Dios, te necesitamos. Háblanos, Señor, por favor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bendice a tu pueblo ahora. Bendice, Señor. Te hemos honrado, te hemos adorado, hemos reconocido que Tú eres nuestro Dios. Que Tú nos envuelves, Señor. Ahora pedimos, Señor... Que tú te, te, te dirijas a nosotros. Señor, sabemos que te ha agradado lo que ha salido del fruto de nuestros labios, porque sale del corazón. Ahora pedimos, Señor, que tú hables a tu iglesia. Que nos santifiques, que nos renueves por medio de tu palabra. Amén. 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 Muy bien, los pequeñines pueden pasar ya con, con Bibi, a la Escuela Bíblica. Y vamos a participar de la Santa Cena al final, después de la predicación. Quiero que estemos bien atentos, bien atentas, porque a lo largo de los tres ejemplos que vamos a, a estar viendo en estos próximos minutos, vamos a estar hablando de tres personas. Un hombre, perdón, una mujer y dos hombres que tienen algo en común. Lo que tienen en común estas tres personas, lo vamos a desvelar ahora, cada uno de ellos son samaritanos, que ahora no nos, no nos dice mucho, nosotros que somos creyentes y tenemos cierta cultura bíblica, sabemos algo por dónde va, pero en, en aquel tiempo decirle tú cállate que eres un samaritano es como decirle tú cállate que no eres nada. Eres eh, una mezcla rara, eres una mixtura, eh, eres hijo de un matrimonio que no ha grabado a, a Dios. Decirle en aquel entonces, calla, samaritano, era insultarle, era decirle, no eres de nuestra raza, no eres el pueblo escogido de Dios, eres de los raros, eres de los mezclados, eres de los impuros, no, no sirves, tú no te puedes mezclar con nosotros, es algo despectivo. Esta tarde vamos a aprender lecciones espirituales muy interesantes acerca de los samaritanos. cierta relación también con lo que nos estuvo predicando Douglas el domingo ¿me que él estuvo leyendo el Salmo 42 cuando dice como el ciervo busca por las aguas así está mi alma, oh Dios sedienta por ti pues vamos a ver una mujer una mujer samaritana que va al pozo a por agua fue al pozo a por agua porque obviamente tenía sed pero lo que no había dicho a nadie es que había una sed muy profunda dentro de su ser que no se podía saciar con el H2O que iba a sacar en un cesto. Así que vamos a Juan capítulo 4 y voy a leer primeramente todo el texto para, para ser bien fiel al texto bíblico y luego quiero comentar algunas cositas sobre este primer ejemplo que vamos a ver. Dice en Juan capítulo 4 que Jesús se enteró de que los fariseos sabían que él estaba haciendo y bautizando más discípulos que Juan, aunque en realidad no era Jesús quien bautizaba, sino sus discípulos. Por eso se fue de Judea y volvió otra vez a Galilea. Como tenía que pasar por Samaria, llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob le había dado a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús... Fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. En eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria. Y Jesús le dijo, dame un poco de agua. Pero como los judíos no se tratan con los samaritanos, la mujer le respondió, ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te, te está pidiendo agua. Contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde, pues, vas a sacar esa agua que da vida? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob que nos dejó este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed respondió Jesús, pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni siga viniendo aquí a sacarla. Ve a llamar a tu esposo y vuelve acá, le dijo Jesús. No tengo esposo, respondió la mujer. Bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido cinco y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero vosotros, los judíos, decís que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. Porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Sé que viene el Mesías... Al que llaman el Cristo, respondió la mujer, cuando él venga, nos explicará todas las cosas. Ese soy yo, el que habla contigo, le dijo Jesús. Amén. Hasta aquí este primer relato de la mujer samaritana. Hay algunas cosas que me llaman la atención y quiero compartir con vosotros, mis queridos hermanos y hermanas de punto de encuentro cristiano. Lo primero se encuentra en el versículo 4. El versículo 4 dice literalmente la versión que he leído como tenía que pasar por Samaria. En otra versión más, más popular dice le era necesario pasar por Samaria. Samaria era la capital del Reino del Norte. Cuando Israel se dividió en el Reino del Norte y el Reino del Sur, la capital en el Reino del Norte la formaron en la capital que se llama Samaria. Y de ahí, los que vivían ahí, los judíos que vivían en Samaria, como he dicho antes, se casaron con familias, con mujeres extranjeras que no eran judías y se realizaron matrimonios mixtos. Y como la capital estaba en Samaria, a todos los que vivían en esa zona, que no eran judíos puros, sino eran mezclados matrimonios mixtos de otras eh, ciudades paganas, se les llamó de forma muy despectiva samaritanos porque no eran de la raza pura de los judíos. Y ellos lo sabían muy bien. Dice, dice el verso 4 que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Mira, todo el mundo daba un rodeo para no tener que pasar por ahí. Cuando tenían que pasar al otro lado, más al norte, todos hacían un rodeo. Y los discípulos de Jesús daban por sentado de que Jesús haría lo mismo, lo que hacía todo el mundo. Sin embargo, Jesús no hace lo que la mayoría de la gente espera que haga. Jesús hace lo que Él sabe que tiene que hacer. Y Jesús lo que quiero que te quedes en este punto es que Jesús toma la iniciativa y sale a buscar a una mujer que estaba sedienta que tenía una necesidad espiritual mucho mayor que la de sacar agua de un pozo así que Jesús tomó la iniciativa con aquella mujer de la misma manera que Jesús hace quizá ya muchos años tomó la iniciativa contigo y contigo y contigo y conmigo y con todos los que estamos aquí aquí adorando juntos al Señor reconociendo de, ...desde la eternidad realmente, pero se ejecutó hace dos mil años en la cruz del Calvario, como vamos a recordar luego con los elementos. Jesús, Dios, es el que toma la iniciativa. Que no se nos olvide nunca de su iglesia. ¿Amén? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Seguimos? Me llama también la atención el versículo 9, cuando dice... Le hace una pregunta esta mujer de, de, junto al pozo dice, pero ¿cómo se te ocurre? yo no sé en qué tono se lo dijo, ¿vale? pero yo me puedo imaginar diciendo, a ver pero, pero no sabía con quién estaba hablando por supuesto, si hubiera sabido desde el principio con quién hablaba no le hubiera hecho esta pregunta pero no lo sabía, sus ojos estaban velados como hemos cantado antes, le dice ¿cómo se te ocurre pedirme agua? hijo mío le diría, hombre de Dios ¿pero cómo se te ocurre? si tú eres judío y yo soy samaritana ¿cómo se te ocurre? <ríe> mira yo no sé cómo se le ocurre a Jesús, solo sé que a Jesús se le ocurren cosas que a nadie más se le ocurre. No sé si está pasada alguna vez. Pero es inútil eh, hacer preguntas difíciles a Dios que tú y yo no entendemos. Hay cosas que Dios hace que solamente a Él se le pueden ocurrir, que van de alguna manera contra la norma, contra el estándar, contra lo supuestamente, lo políticamente correcto o lo religiosamente puro. Dios hace cosas que solamente Él sabe y puede hacer porque Él es Dios. Pero Jesús lo hace porque para él no hay barreras culturales, ni sociales, ni raciales. En un junio normal, hace dos años, estábamos celebrando, y hace tres y hace cuatro, en estas fechas, según se acerca Pentecostés, estaríamos celebrando el Pueblo sin Barreras. ¿Os acordáis de la fiesta que hacemos todos los años del Pueblo sin Barreras? Pues aunque quizá ahora no es el mejor momento para hacer ese tipo de celebraciones, ya las haremos con la ayuda del Señor, pero sí que podemos recordar en este texto... Que la Iglesia es un pueblo sin barreras. Y aquí estamos gente de toda lengua, tribu, raza y nación. Y aquí todos nos amamos unos a los otros porque tenemos un mismo y solo Padre, el cual cuida de cada uno de nosotros. Y algunos de nosotros quizás nos podemos sentir también un poco samaritanos porque no encajamos. Pero sabes, el Señor toma la iniciativa de que no hay barreras. No hay judío ni griego, libre ni esclavo extranjero o español, vasco o alemán, nacionalizado o no nacionalizado, con papeles o sin papeles. Para el Señor aquí no hay barreras ni distinciones de ningún tipo. Todos nosotros somos redimidos por el Señor. Amén. El versículo 14, Jesús hace una promesa maravillosa que tiene algo que ver luego con ser verdaderos adoradores, que es el punto central de este texto y quiero que nos quedemos con ello. Jesús le hace una promesa que hasta la fecha nadie le había hecho a esta mujer. Le dice, el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de esa persona, dice, esa agua se convertirá, dice, en un manantial, en ríos de agua viva que saltarán para vida eterna. Quiera el Señor que cada uno de nosotros podamos tener dentro ese río, ese manantial. ¿Tenemos ese manantial dentro de nosotros? ¿O se ha quedado el agua estancada? Pues tenemos que revisarnos, hermanos. Hoy es un buen momento para revisarnos. Tenemos Santa Cena, vamos a reconocer, vamos a agradecer al Señor todo lo que le ha hecho por nosotros. ¿Hay manantial o hay aguas estancadas? ¿Qué es lo que tenemos dentro de nosotros en nuestra vida interna espiritual? El Señor, la promesa de Jesús. Y no debemos aspirar a menos. Es que haya manantial, que haya vida, que broten que sea un fluir del agua. Porque el agua cuando se estanca empieza a oler mal. Y Dios no quiere que nosotros seamos agua estancada, quiere que seamos un manantial, que broten de nuestro interior ríos, ríos, ríos de agua viva. Y me encanta porque luego en los siguientes, Jesús le hace esta promesa a la mujer sabiendo lo que iba a venir después, cuando le dice llama a tu esposo y todos conocemos lo que hemos leído, ¿verdad? A Jesús no le asusta el pasado de esta mujer. Ni siquiera le asusta su presente. Cuando Jesús hace esta promesa a esta mujer, que nos la hace también a nosotros ahora. Eh, Jesús nos está prometiendo que lo que has experimentado hasta ahora de la fe cristiana no es nada comparado con lo que Él tiene para ti y para mí. No te conformes solamente con agradecer una vez al mes de que Él nos ha salvado y si nos morimos nos vamos al cielo. Hay mucho más para ti, Iglesia. Hay mucho más para ti, hermano y hermana. No te conformes. Lo hemos cantado antes, ¿recuerdas? No nos vamos a conformar, queremos enamorarnos más de Él. Queremos ríos, no queremos agua estancada. Hay mucho más de parte de Dios. Y Dios nos lo recuerda en esta tarde. Es una promesa que Él nos hace a cada uno de nosotros. Obviamente Jesús es un Dios también de orden. Es de vida y de manantiales. Y por eso le dice a la mujer y la confronta con su situación con su realidad, Jesús no está aprobando que haya tenido cinco maridos y que ahora con la persona que está, está sin casar, no, Jesús no aprueba nada de eso pero no le asusta y sabe que cuando la mujer le conozca a él todo lo demás se va a poner en orden no es que Dios esté avalando el desorden, a Dios no le gusta el desorden en cuanto a la moralidad cosas es que luego el cambia el orden del culto, esto, lo otro, eso son cosas... Estamos hablando del orden de verdad, como dice nuestro amigo Tony. Dios es un Dios de orden y las cosas hay que hacerlas bien. Y hay que esperar a, a casarse para tener relaciones. Y hay que llevar un, un noviazgo puro y hay que hacer las cosas bien. Y antes de tomar una decisión importante tienes que consultarlo con, con una persona de confianza y no ir por libre, etcétera, etcétera. Dios es un Dios de orden, es verdad. Pero a Dios no le asusta la situación de esta mujer y le hace esta promesa que te hace a ti y me hace a mí. Independientemente de cómo tú te puedas estar sintiendo por dentro, esta promesa es para todos. El Señor quiere darnos ríos, manantiales de agua viva. Porque cuando eso sucede y cuando nos acercamos a Jesús de esta manera, sin prejuicios, sin ningún tipo de barrera, entonces viene el versículo 23 y 24 cuando dice Jesús es la hora, ha llegado ya en que los verdaderos adoradores, me gusta esto porque dice verdaderos adoradores, porque se puede adorar a Jesús un poco como de mentirilla como te canto un poquito como tengo mascarilla, no saben si canto o no canto pero por dentro tengo el agua más estancada que cualquier cosa, no, no, no a Jesús no se le puede engañar los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre dice en espíritu y en verdad porque Dios es espíritu y la mujer le estaba preguntando... Cuando le confrontan con su situación... Le cambia de, intenta cambiarle de tema a Jesús... Pero Jesús todo lo reconduce y saca una enseñanza... Que hoy, dos mil años después, seguimos hablando de ello. No se trata de si adoran en, en aquel monte... Donde estaban acostumbrados los samaritanos... O los judíos decían que en Jerusalén. Jesús le dice... Dios es espíritu. Por lo tanto, hay que adorarle en espíritu y en verdad. No se trata de en, 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 en qué lugar físico. Precisamente porque Dios es espíritu... Recibe adoración en cualquier lugar. Y yo te emplazo que durante esta semana puedas adorar al Señor en tu cocina en tu habitación, en el salón o mientras paseas a la mascota o mientras vas a dar un paseo tú solo o cuando se van los niños al colegio y te encierras y te pones un poquito de música y yo te invito a que tengas esta experiencia de adorar al Señor en espíritu, porque Dios es espíritu no necesitas esperar a que llegue el domingo en Salesianos o en el regato para adorar a Dios puedes hacerlo y debes hacerlo debemos hacerlo en nuestras casas, en nuestros hogares y en verdad, porque cuando nosotros adoramos con la ayuda del Espíritu Santo, porque sin la ayuda del Espíritu Santo es imposible adorar a Dios, dice que el Espíritu Santo nos lleva siempre a toda la verdad. Y dice la palabra que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, nadie que, que no haya comprendido quién es Jesús como su Salvador, no puede adorar a Dios. Por eso hemos escuchado siempre tantas veces tantos testimonios de personas que están teniendo un acercamiento a la iglesia o a Dios, y cuando todavía eh, no, no han experimentado la salvación de verdad en Jesús, dicen que no soportan la alabanza porque les aburre, porque les entra sueño, porque no, no, no pueden con ella, están deseando que se acabe para entrar ya a algo más interesante del que hable, porque no se puede adorar a Dios sin la ayuda del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo solamente viene sobre aquellos que han reconocido a Jesús, que han nacido de nuevo, que se han entregado a Él de todo corazón. acabar con este primer ejemplo de la mujer samaritana, agéndate un momento en tu casa en esta semana. Ten en cuenta que es el Señor quien está tomando la iniciativa, que no se va a asustar por el estado actual de tu alma, que Jesús es especialista en saltarse todas las barreras. Para Él no hay barreras. Tu mente está poniendo barreras ahora mismo. Repréndelas en el nombre de Jesús ahora. No hay barreras para que tengas un tiempo a solas esta semana de adoración con Dios. No hay barreras. vamos con, el, con el, el segundo samaritano que vamos a ver en esta tarde se encuentra para aquí tenemos que, que viajar hasta Lucas capítulo 10 y leo literalmente del versículo 25 al 37 en esto se presentó un experto en la ley y para poner a prueba a Jesús le hizo esta pregunta maestro ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? y Jesús replicó ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Y como respuesta el hombre citó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Ah, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. Pero él quería justificarse. Así que preguntó a Jesús, «¿Y quién es mi prójimo?» Y Jesús respondió, «Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje... Llegó a donde estaba el hombre y, viéndolo, se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Y al día siguiente sacó dos monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. «Cuida de él», le dijo. «Y lo que gastes de más te lo pagaré cuando vuelva». «¿Cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones?» El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda entonces y hazte lo mismo, concluyó Jesús. Hemos visto a la mujer samaritana, ahora vamos a ver al buen samaritano. Fíjate ¿eh? qué contradicción, el buen samaritano. <risa> Cuando samaritano es siempre sinónimo de, este, el andrajoso este, que viene aquí ahora a da, dar... El samaritano este, que se vaya para allá, ¿vale? Cada vez que tenemos prejuicios raciales o racistas, estamos pensando como estaría pensando un judío acerca de los samaritanos. Te puedes hacer una idea, ¿verdad? Aquella persona que vas por la calle y te intentarías cambiar porque es que no los trago. Yo con estos, no. Le veo de lejos y me cambio de acera porque no, 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 los, no los soporto, no los trago. Bueno, pues ese es, ese es el samaritano de que está hablando aquí la historia: que es el buen samaritano porque fue el único que hizo el bien. Pasó el pastor de turno por ahí, pasó de largo. Pasó el líder de alabanza, pasó de largo. El versículo 27 dice, le preguntó Jesús, ¿qué dice? ¿Qué dice la ley? Y el que le hace la pregunta, que era un experto en la ley, el que quería ganar puntos con Jesús delante de la gente, citó el gran mandamiento. El de ama a Dios sobre todas las cosas y luego apunta a, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dice, bien has dicho. Porque nadie que diga que pretende amar a Dios si no lo demuestra amando al prójimo su amor por Dios es falso, es totalmente falso no vale para nada así que sobre esta base del gran mandamiento me llama la atención el versículo 29 cuando dice, pero él quería justificarse yo sé que aquí nosotros no lo hacemos, nosotros nunca nos justificamos ¿verdad? <ríe> los que tienen padres saben lo que hacen los hijos ¿verdad? <ríe> a ver qué ha pasado aquí, no, no, ha sido el otro no, ha sido mi hermanita, no, ha sido el, el, el perro del vecino ha sido, todos nos intentamos justificar para no dar la cara en lugar de reconocer que hay algo que hay, a lo mejor debería de mejorar en esto, es verdad, sí. No, nos justificamos. Y Cuando Jesús nos, nos, nos recuerda con, con su amable carisma y, su, y, su, y todo el amor que nos tiene, la ternura y el cariño, porque así es Jesús con nosotros, que es como un Padre lleno de amor, pero el Padre de lleno, lleno de amor también a veces nos tiene que tirar un poco de la oreja. A mí me las tira, no sé si a ti te las tira. Y nos recuerda con cariño y dice, Iglesia, ¿te acuerdas del gran mandamiento? Ese que dice, ama, a, en la primera parte de las ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con, cambiamos hasta la voz y todo para citarlo a veces. Pero luego dice, y ama a tu prójimo, como a ti mismo. ¿Cómo podemos aplicar esto aquí entre nosotros? ¿Nos tiene que dar lecciones el buen samaritano de cómo hacerlo? Ya sabemos la historia. Se trata de hacer el bien todo el tiempo. Fíjate lo que dice Galatas 6, 9, 10. Dice, no nos cansemos de hacer el bien porque a su debido tiempo cosecharemos, si no nos damos por vencidos. Siempre que tengamos oportunidad, dice, hagamos bien a todos, y en especial a los de la familia de la fe. Y ahora cuando te está viniendo la, la, la típica justificación, bórrala de tu mente. No vamos a caer en la trampa del experto de la ley. Que él como quería justificarse, dice, ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús te dice, mira, pues tu prójimo es tu vecino, tu prójimo empieza en tu casa, con tus hijos. ¿Tu prójimo? ¿Quién es tu prójimo? Pues mira, tu mujer es tu prójimo, que la tratas como la tratas. ¿Quién es tu prójimo? Tu marido, tu esposo es tu prójimo. ¿Quién es tu prójimo? La persona con la que convives, sea o no sea familiar tuyo. ¿Quién es tu prójimo? Tu prójimo es el hermano Rubén, el hermano Santos, el hermano Carlos, <risa> que no pueden más, ya que están... Sí pueden porque el Señor les da fuerzas pero ellos son nuestros prójimos. Necesitamos, por favor, necesitamos gente que tenga una aspiradora en su casa y quiera invertir un par de horas, entre el lunes o martes, o miércoles a más tardar, que se ponga en contacto con el hermano Santos para poder sacar el polvo del local. Gracias a Dios tenemos chance, hermanos, vamos a poder hacer coincidir Dios mediante. Sabéis que el 4 de septiembre de este próximo año el PEC, punto de encuentro cristiano, cumple 10 años de su andadura, de su existencia. Y podemos hacer, el Señor ha permitido por providencia divina, que coincida el décimo aniversario con la inauguración del nuevo local, si todo marcha bien. Así que he podido hablar con Johnny, con el cura, y le he dicho que por nosotros tampoco hay prisa, que podemos estar julio y agosto reuniéndonos como hasta ahora para poder acabar todas las obras bien hechas, como se merecen, y poder entrar definitivamente en septiembre con el nuevo curso y también con la parte, con las aulas de los niños aderezadas, pintadas, etcétera. Así que esto es una gran noticia. Pero ¿quién es nuestro prójimo? Yo te emplazo, ¿de qué aprendemos del buen samaritano? Nosotros, que somos los cristianos, tenemos que ser los primeros en hacer el bien a todos. Pero dice, y en especial, me gusta esta frase, dice, y en especial, nosotros por ADN, por esencia, y lo sé que lo hacemos. Debemos hacer el bien a todos. Dice, pero, ¿y en especial a los de la familia de la fe? Estamos en tiempos de pandemia, estamos en tiempos un poco extraños, un poco difíciles, por una cosa o por la otra. Eh, es, es muy difícil eh, que nos veamos todos, ni siquiera a veces una vez al mes, aunque sea, por diferentes motivos. Yo te emplazo, que busques a alguien. ¿Cómo podemos aplicar esta parábola del buen samaritano a nuestras vidas esta semana? Busca a alguien para bendecir, para animar durante esta semana. No te apresures haciendo juicios de valor de por qué lleva tanto tiempo sin venir o que no le ves o que esto, que lo otro, que le pasará, se ha enfriado o se ha calentado demasiado. No, deja los juicios de valor y te animo por el amor del Señor que entre todos, como hemos predicado ya varias veces, aprendamos y ejecutemos el amor en acción, que amemos a nuestro prójimo, empezando por nosotros mismos. Una llamadita, ¿Sabes que el teléfono sirve para llamar también? En su día original, la idea original del teléfono era para llamar. Algunos dicen, no me lo puedo creer, ¿en serio? ¿Los teléfonos sirven para llamar? Te lo prometo. Yo tengo uno, no lo tengo, aquí, me lo dejo en casa, pero tendrías que ver el mío. De hecho, el mío solamente sirve para la idea original, para llamar y para recibir llamadas. Y qué contento estoy con... Y que a nadie se le ocurra regalarme un móvil que lo rechazo, en el nombre de Jesús. Yo estoy súper feliz y súper contento con el mío. Este es, este es mejor que el mío, todavía. Esto es de calidad, ya. ¿Eh? ¿Veis? Pues estos teléfonos sirven para llamar y para recibir. <risa> Hermanos, tú sabes, a nadie le amarga un dulce. Ay, pero es que yo no quiero interrumpirle, no vaya a ser que quizá le siente mal. Mira, a nadie le va a sentir mal. A nadie le va a sentar mal que le llames, obviamente, con una actitud cariñosa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estoy pensando mucho en ti. Todo va bien. ¿Hay algo por lo que pueda hablar por ti? ¿Quieres que tomemos un café? Simplemente quiero que sepas que te echamos de menos. Ese es el prójimo para ti. Que tienes... Permitir que vuelva otra vez al asunto. ¿Tienes una aspiradora en tu casa? ¿Puedes invertir? Y dice, mira, yo tengo aspiradora, pero no puedo estar. Pues préstala, llévala al local. Quizá haya alguien que quiere ir a estar dos horas quitando el polvo, pero no tiene aspiradora en su casa. Pero alguien la tiene y la puede prestar y la puede, y la puede llevar. Entonces, nuestro prójimo, amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos y hagámoslo con ese amor del que hemos cantado. Nos enamoramos del Señor. Si tenemos ríos de agua viva en nuestro interior, no va a ser difícil, no va a ser difícil. Tenemos a, a nuestra hermana Noleida recuperándose de una intervención, sabéis que Noel también hace unas semanas le operaron de nuevo de los ojos, ha estado delicado me acaban de decir antes de entrar en el culto, me ha dicho Rosa Gilma que Minerva, eh, quizá no todos la, la conozcan, pero Minerva la tuvieron que operar de urgencia, de un derrame, está en el hospital de Basurto. Y igual dices, bueno, no le pongo cara, pero, pero ora, oremos los unos por los otros, ayudémonos los unos a los otros. Cuando estés en tu tiempo de oración en tu casa y te venga el pensamiento, te venga alguien, un hermano, una hermana, o aquí, al entrar aquí, muchas veces estás aquí, vas a salir del culto y te dices, ¡Oh, ¿Y tres domingos seguidos? ¿Y dónde se ha metido esta pájara que hoy tampoco ha venido al culto? ¿Seguro que se ha ido a la playa? Papá, pa, pa. Y enseguida la mente se nos dispara. No, no. Dejemos los comentarios. Dejemos a, a, a ese pequeño demonio interno que, que a veces se nos aparece en la mente para criticar a todo el mundo, tapémosle la boca y saquemos el teléfono inteligente, el que sirve para llamar. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Oh, qué, qué culto hemos tenido más bonito hoy! ¿Estás bien? ¿Te puedo ayudar en algo? Y hacemos iglesia entre todos. Así que aprovechemos. De la mujer samaritana aprendemos que todos debemos ser verdaderos adoradores. Y del buen samaritano aprendemos que debemos de amar al prójimo. Y en especial a los de la familia de la fe. Y por último, en tercer lugar, vamos a ver un tercer samaritano. Porque, claro, si hablo de dos y si falta un tercero, se queda incompleto. ¿Quién es nuestro tercer samaritano? Pues es el samaritano, vamos a ver a Lucas, en Lucas 17... El samaritano, un día, siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Y cuando iba a entrar en un pueblo, salieron a su encuentro diez hombres enfermos de lepra. Como se habían quedado a cierta distancia, gritaron, Jesús, maestro, ten compasión de nosotros. Y al verlos, les dijo, id a presentaros a los sacerdotes. Y resultó que mientras iban de camino, quedaron limpios. Y uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias. Wow. Y dice, a pesar de ser samaritano. ¿Acaso no quedaron limpios los diez? Preguntó Jesús. ¿Dónde están los otros nueve? ¿No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero? Los samaritanos eran extranjeros, como muchos de nosotros somos. Yo me siento también un poco extranjero aquí en Vizcaya. Yo soy del sur, soy de Vitoria. Ya sé que no es mucho del sur, pero si viste ocho apellidos vascos sabes de lo que hablo. Soy del sur. A veces me sale el sur de verdad, eh, ya lo sabes tú. En aquellos más de tía y con la guitarra en mano. Pero es cierto, seguimos eh, a las ocho, todos los viernes, dándole caña ahí, adorando al Señor y, y peleando por las necesidades de la Iglesia. Volveremos a poder reunirnos todos juntos. Ahora el aforo es muy limitadito, pero bueno, todos los que quieren hayan hueco, la verdad es que sí. Levántate y vete, le dijo al hombre, tu fe te ha sanado. Es curioso, ¿no?, que diez personas fueron limpiadas de la lepra, sanadas sobrenaturalmente por el poder de Jesús. Por cierto, que Jesús sigue sanando hoy en día. No sé si te acuerdas. Jesús sigue sanando hoy en día. Jesús sigue siendo no solamente nuestro salvador, que es lo principal, sino también el sanador de nuestra alma, de nuestra mente y también de nuestro cuerpo. Y Jesús hace mención especialmente a este samaritano. Y yo me preguntaba... Cuando estaba buscando el tercer ejemplo para poner en la predicación, yo me decía, si, si, no, si no consigo el tercer samaritano para añadirlo al, al guión de la predica, estaba pensando, nos ponemos nosotros de ejemplo. Porque no sé si tú te has dado cuenta, pero la palabra dice que tú y yo somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Así que de alguna manera nosotros, todos nosotros en realidad, somos samaritanos. Y qué mal nos sienta, ¿verdad?, cuando nos echan a un lado, nos miran raro precisamente por ser un poco diferentes, ¿verdad?, porque vamos los domingos a la iglesia y, y cantamos canciones y, y nos da siempre por, por defender al, al, al necesitado y, y somos gente de bien, de honra. No nos gusta hablar mal de la gente, no nos gusta criticar. De alguna manera tú y yo marcamos. Un poco o mucho, pero marcamos la diferencia. Y la gente lo sabe y a veces somos un poco incomprendidos y hasta a veces, muchas veces rechazados. Todos nosotros como cristianos somos samaritanos también. Aquí hay mujeres samaritanas. Aquí hay buenos samaritanos. Y confío en el Señor que todos los que estamos aquí también seamos samaritanos agradecidos. Por eso, qué bueno que dice... Dad gracias a Dios en toda situación, porque esta es la voluntad perfecta y agradable delante de Dios. Vamos a participar ahora de lo que fue el mayor hito en la historia del mundo, el sacrificio de Jesús que será recordado por la eternidad, porque marcó un antes y un después. Y sabes, cuando las circunstancias se ponen feas y te cuesta encontrar motivos, para dar gracias a Dios, recuerda entonces que somos samaritanos, que hemos sido rescatados por la bondad y el amor de Jesús, que nos ha hecho verdaderos adoradores, que nos ha hecho buenos, sí, porque Jesús nos ha cambiado el corazón y ahora somos buenos samaritanos, y además somos samaritanos agradecidos. Por eso te invito a que cierres tus ojos, te pongas de pie y comencemos a agradecer a Dios por su salvación, por su misericordia. Porque por su misericordia no nos falta alimento para llevarnos a la boca. Porque a pesar de la situación actual que estamos viviendo, seguimos teniendo lo necesario para vivir. Señor, en esta tarde queremos darte gracias. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias porque nos lleva toda la verdad. Gracias por recordarnos en esta palabra, Señor, que tú tomaste la iniciativa con cada uno de nosotros y de nosotras, Señor.